1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
2: Värderingen slår alla
3: rekord. plana storsatser i USA. Hundantals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljardärer den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: De svenska techmiljardärerna blir allt fler och allt rikare. Vi har Kartlagt alla 59 entreprenörer som blivit förmögna på digitala affärer.
1: Och missnöjet mot hur Spotify hanterar sitt utgivarskap växer både internt och externt. Men bolaget vill inte kommentera kritiken mot Joe Rogans podcast.
2: Jag heter Jonas Leijenhuvud och med mig i studion har jag Johannes Karlsson. Vi är reporter på digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Idag sponsras digitalpodden av Signicat. Signicat är idag den i särklass största leverantören av digitala ID-lösningar i Norden och erbjuder både signering och verifiering med BankID och BankID för mobil. Deras mål är att hjälpa sina kunder att leverera tidsbesparande och användarvänliga digitala förtroendelösningar till slutkunder. Läs mer om det här på signicat.com.
2: Johannes, vi börjar väl med ett litet nyhetssvep för att det har varit ganska nyhetstung vecka eh, sen förra podden. Det senaste stora är väl e sportbolaget G-Loot, eh, det här bolaget som hjälper spelare att tävla om prispengar. De tar in en halv miljard kronor i en riskkapitalrunda med många kända investerare ombord och värderingen uppges, enligt mina källor, på knappt två miljarder kronor. En börsnotering ska ske inom 12 månader, säger bolaget. Det här är den största investeringen i ett e sportbolag någonsin, säger G. Lutz, vd och grundare Patrik Nyblad. Eh, när jag frågade hur vet du det, då hänvisade han till Goldman Sachs. De har sagt det till honom. Okay. De hjälper då med, de hjälper med den här finansieringsrundan, de, de och eh, Carnegie. Just
1: det. Ja, men lite kaxigt. Och han säger då även att de kommer bli större än Spotify eh, i intervjun med dig stora ord. Vi får se om han lyckas infria dem. Men om vi ska förklara G-Loot lite kort. det innebär då att spelare eh, av dataspel kan liksom betta på sina egna prestationer att man då ska vinna mot andra spelare. Mm. Eller hur? Så man Precis. kan bara bätta på sig själv men inte på andra, eller Ja,
2: och den då vill inte använda ordet betting av juridiska skäl. och Det ska inte blandas ihop med sådana här bettingbolag. Det är skill-based games. Det verkar vara ett viktigt ledord. Och sen är det då att man satsar på sig själv om man överhuvudtaget satsar någonting. g de tjänar pengar på anmälnings avgifter till de här tävlingarna uh, och uh, det går ju då att tävla med liksom äran som enda insats men det går också att, att putta in lite pengar i en pott och uh, få den potten om man vinner eller en del av den potten det är ganska komplicerat faktiskt uh, de här, hur de här tävlingarna ser ut men för att hålla oss kvar vid G-Loots affärsidé lite, lite tag så tar de då 10% av, av den här potten om det finns en sån. Men merparten av intäkterna kommer alltså från anmälningsavgifter, säger det.
1: Just det, och då fungerar alltså g Lut som någon sorts fristående aktör mellan då spelarna och... De som äger spelet. Ja, ett spelet. slags
2: tekniskt osynligt lager kan man säga. Spelarna godkänner att Gilo trackar deras data och sen skapar händelser av den här datan. Och händelser kan vara liksom mål om det är ett fotbollsspel eller assist eller kanske win som det är något annat typ av spel eller kill, som det är ett sånt där shoot-spel liksom. och så kan man tävla liksom. vem har flest i de här olika kategorierna man kan tänka sig alla möjliga typer av tävlingar det liknar ju lite grann hur man bettar på fotbolls-odds och sådär, liksom, flest hörnor i en match eller någonting och um, Systemet är väldigt finkonigt och flexibelt. Det det är det de är stolta över att de har utvecklat en en teknik som spänner över väldigt många spel och väldigt snabbt kan snå ihop olika typer av av tävlingslösningar.
1: Just det, men eh, siffrorna för 2019 då om man tittar på dem för fjolåret så lämnar ju dem en del att önska, får man ändå säga Jag har ju hört tidigare från folk i branschen att eh, eh, Gilut har fått en del kritik eller att man har varit lite kritiska mot Gilut för att de har överdrivit sina intäkter genom att redovisa bruttointäkter det vill säga alla pengar då som de hanterar inom de här systemen för anmälningsavgifter och potter och sånt som vi, som vi pratade om mm. eh, Men i fjol då så verkar man ju ha lyssnat på det här och gick över till att bara redovisa nettosiffror, det vill säga de intäkter som Gilut faktiskt Får. Och det gjorde ju då att omsättningen såg ut lite att stampa kring 33 miljoner kronor men kanske ännu mer uppseende veckan där förlusten i fjol landade på 138 miljoner kronor.
2: Mm, precis, ja men det där pratade vi om också och vd adresserar han säger att de, de dubblar omsättningen, mer än dubblar omsättningen varje år och kommer fortsätta med det i många år framåt. Och så såg det ut även i fjol. Det här är bara för att man har liksom bytt hur man definierar omsättningssiffran. Då då. Han säger också att i år 2020 så ska de ha över, strax över 100 miljoner i omsättning. Nettomsättning, då vi får vi få se om det stämmer när de siffrorna kommer fram och det blir klart. Och Sen så är de här förlusterna, man kommer väl att fortsätta gå med förlust ett bra tag. Men, men vd, vd Patrik Nyblad menar då att det här kapitalet på 500 miljoner Ska räcka långt. Till och med till lönsamhet kanske. I alla fall så skulle det kunna ta dem till lönsamhet. Och sen nämner han lite siffror också som kan vara intressanta att fundera över. 3 miljoner matcher per månad faciliterar de enligt vdn. Man har drygt en halv miljon aktiva användare också per månad då då. Och merparten är ju någon slags publik kanske man kan säga. Men man har över hundratusen reglerna spelare och varje spelare lägger i snitt två timmar per dag på sitt e-sportande extremt mycket då och um, han säger att det är, det är dubbelt så mycket som uh, vår huvudkonkurrent Skills uh, skills med Zeta då som är en annan plattform de fokuserar mer på mobilbaserade uh, spel och där är ju snitttiderna lite lägre men uh, värt att nämna då att Skills planerar en, en börsnotering och uh, uppges ha uh, en värdering på 3,5 uh, miljarder dollar ja, Patechnic broad jämför sig gärna med Skills. De, de har en hög värdering. Just det. Och
1: han jämförde ju även sitt bolag med Spotify. Eh, om man tittar på, på Spotify så värderas ju de till knappt 400 miljarder kronor idag. Yeah. Men ens Gilut nu då eh, närmar sig 2 miljarder. Varför tror han jämför sitt bolag med Spotify? Eller varför nämner han att de ska bli större än. Ja
2: men det det är ju en sån här förenklad jämförelse och jag tror att han han gärna trycker på det här att spelindustrin är mycket större än musikindustrin. Spelindustrin genererar dubbelt så mycket intäkter som film och musik tillsammans, säger bolaget i sitt pressutskick. Och man nämner då att det finns 2,3 miljarder aktiva spelare världen över. Och att e-sportscenen bara har nått ut till en bråkdel av de här. Gilut lyfter fram att, att den här PC-applikationen som man har låter användare tävla online i utmaningar, olika mikroturneringar. Och man tror att, att det här kan bli någonting man kan nå ut till en stor del av världens befolkning med i princip. Så, så det är väl det han säger, att de ska bli störst och bäst på det här. Och blir de det så blir de större än Spotify eftersom marknaden är större än den som Spotify verkar på.
1: Mm, just det, och eh, de här 500 miljoner kronorna, de tar man då in från Swedbank Robur Norron, Celox, investeringsbolaget Sinai Nordic riskkapitalbolaget Inbox Capital mm. och även en del amerikanska investerare men eh, var inte planen att ta in kring en miljard kronor det vill säga dubbelt så mycket och få in ännu mer då amerikaner, även om det, det verkar vara några amerikanska investerare här eh, jag tyckte att det var det mm. som vi kunde rapportera om för något år sedan i alla
2: fall, ja, jag skrev ju det i november då, och en en del av det där var ju liksom enligt källor. Eh, mycket av det har ju visat sig vara sant. Man hade då Goldman Sachs och Carnegie som rådgivare. Eh, och man hade de här högt uppsatta målen. Patrik Nyblad, och man skulle bli klar till sommaren. Det har dragits ut på tiden och det har blivit mindre pengar än man hoppats. Enligt liksom bilden jag fick i november där. Patrik Nyblad medger att processerna har försenats rejält. Han förklarar det med liksom, pandemin, covid, massa Zoom-möten. Istället för att kunna resa runt som man hade hoppats på. Men när vi pratar om liksom storleken på rundan Så vill han inte riktigt kännas vid de här målen Om en miljard Utan han är ju, säger att han är väldigt nöjd Det här är liksom den, den största ever liksom Rundan för ett e eh, sportspolag Av det här slaget eh, Så att eh, Jag tycker att liksom, han, han har Väldigt höga ambitioner Har han haft en ambition om att ta in en miljard Och så blev det bara en halv miljard Nu, nu i hans huvud så är det ändå fantastiskt liksom. Och det är ganska stor summa så att, eh, man får ändå imponeras rätt, rätt mycket av att han har återkommit så här långt. Sen, sen får vi se vad som händer när det här bolaget ska värderas och in på börsen och, och så.
1: Mm, just det, ja, precis. men ju högre ambitioner man har Desto högre riskerar ju även fallet att bli Vi får mm. väl se då vad som händer Kanske mest överraskande att man fokuserar på en börsnotering här Redan inom något år mm. eh, Tycker jag låter intressant Med tanke på att e-sportmarknaden Fortfarande måste man ändå säga är ganska omogen Speciellt vad gäller liksom att monetisera på den Även mm. om intresset är väldigt stort bland, bland användare mm. Men eh, vilken börs siktar man då på att gå in på? Är det Stockholmsbörsen som, som det gäller?
2: <laughs> alltså på Nyblad vill ju gärna eh, se en notering i, i New York men det. det verkar inte som att han styr över det här så värst mycket för att han, vi resonerade lite gärna kring det där New York-börsen eller en parallellnotering på Nasdaq New York och Nasdaq Stockholm och han har ja, inte tänkt igenom det så mycket. Men liksom, han gillar New York, han, vill, han siktar stort. Vi får se hur, hur det blir, det blir intressant att följa. En annan
1: person som tänker stort är Theres Rut. Hon är grundare och vd för den gröna en hemma. Du har ju pratat med henne Jonas och hon säger nu att bolaget ska ta en ordentlig del av bolånemarknaden. Lite kaxig kanske, men tänker på att det svenska folket har ungefär 3500 miljarder kronor i bolån enligt Finansinspektionen. Och hon ska göra det genom att lansera hemma genom en slags tvåstegsraket eller hur kan man beskriva det?
2: Ja, något förenklat då. Och det första steget är ju det här liksom gröna bolånesatsningen som man pratar om. Man, man ger lån till folk som vill installera solceller på sitt hus eller en värmepump eller kanske bergvärme eller något sånt där. Och man använder då bostaden som säkerhet för de här lånen och man kan tänka sig då att bostadens värde stiger genom att man, man gör de här liksom ingreppen som ska göra mer hållbara energiförsörjning och värmeförsörjning. Det här handlar om om lån på några hundratusen kanske upp till en halv miljon. Så det är steg ett och steg två är då att när man har lockat in de här kunderna så erbjuder man dem att refinansiera existerande lån. Alltså att man byter ut det gamla lånet mot ett nytt lån som de ger och sen så tar man sig upp i värdekedjan på det här viset.
1: Just det. Ja, det här med att finansiera externa lån, det påminner om den modell som till exempel Stabil och hypoteket som är de två enda bolånutmanare som faktiskt har lanserat. De, de erbjuder dig upp till 60% tror jag om jag inte har fel av bostadens värde. Eh, men är tanken sen då att, att bli liksom en vanlig bolånaktör och erbjuda nya lån från hemmas håll, eller?
2: Eh, Nästan. Och man, man inspireras mycket av Stabil och hypoteket. Eh, man, man jobbar ganska likt eh, dem, men man har ju det här villkoret då att Bolånen som hemma ger alltid ska gå till någon slags hållbar investering. Det ska finnas en hållbar investering i den bostaden. En del av orsaken till det här är att fonden som man använder för att ta in pengar från institutionella investerare, det är främst nordiska till att börja med, den den ska gå kallas för en grön fond. Det här är ju liksom en komplicerad klassificering och jag tror inte de är helt färdiga med det här. Men planen är att det ska gå att sälja den här idén på marknaden som en slags grön investering. och Det är många investerare som vill kunna peka på att man, att man gör någon nytta. Det ska liksom bidra till att hushållen ställer om till liksom mer hållbar energianvändning. Just det. Vem
1: är den här Tres-ruta? Jag känner inte till henne så mycket som tidigare. Vad, vad har hon gjort i sin karriär?
2: Ja, det har jag talat om henne tidigare heller. Hon har en ganska gedigen bakgrund i finanssektorn. Senast som kreditchef på Skandiabanken. Hon startade hemma 2018. och har ju, De har ju då satsat mycket på att utveckla en teknisk plattform som digitaliserar den här bolånprocessen. Man, man är precis ute på marknaden nu. Man lanserar de första. Oloven nu.
1: Just det och i samband med lanseringen så fyller man också på kassan med 20 miljoner kronor lämpligt nog från bland annat Spintop Ventures och Luminar Ventures eh, Soling Invest flera svenska riskkapitalbolag Och sen tidigare kan man ju nämna att de har en del namnkunniga profiler på ägarlistan. Klarnas, tidigare ordförande Peter Sjönnesson till exempel. Ludvig Linge som var med och grundade mjukvarubolaget TAT. Och sen Anders Jonsson som varit ordförande för Carnegie tidigare.
2: precis. Spännande att se vart det här tar vägen. Jag tycker att det känns som att de har hittat en ganska intressant ingång faktiskt i marknaden. Att, att ta sig in genom investeringar i solceller, värmepumpar, bergsvärme och så vidare. Sånt som ju höjer värdet på huset och sånt som därmed liksom kan finansieras av ett bolånebolag. Och den här tjänsten hjälper ju även människor att förstå vilka åtgärder de kan genomföra i sina hus- och sina hem och hjälper dem även hitta då rätt installatörer och sånt där. Så att det finns liksom mycket liksom praktisk skäl till att, att vända sig till hemma. Och i början så um, samarbetar man med Öresundskraft och man ska ha uh, flera samarbeten av liknande slag på gång med olika byggbolag, energibolag, bolag som jobbar med installation av solceller och sånt.
1: Mm, just det. Vi som jobbar på DI vet ju att värmepumpar intresserar svenskarna något enormt. Ooh, yeah. Alla artiklar klick, som skriver klick. som värmepumpar ja. får enormt intresse. Men vad, är då, eller vad blir räntan i det här första erbjudandet som Hemma lanserar?
2: Man säger att man tar 1,09% för kunder med en belåningsgrad på under 60% eller 1,19% för kunder med en belåningsgrad på mellan 60 och 70%. Så att man tar ganska trygga kunder till att börja med och man ska kunna liksom jobba sig upp, uppåt i den kedjan också. Det gäller obundna lån, alltså rullande tre månaders lån.
1: Just det. Det ska bli intressant att följa det här. Hemma är väl kanske inte riktigt hemma ännu dock. De måste ju fylla på den här fonden då med många miljarder från investerare. Och de måste klart få in kunder också med tanke på att de är helt nylanserade. Men kanske, kanske, kanske får storbankerna ännu ett skäl att bli lite nervösa kring
2: de här bolånutmaningarna Vi får se. Mm. Du... Apropos bolag som utmanar banker. Du följer ju Klarna i fossingarna noggrant, punktmarkerar de. Och det har ju hänt en del i veckan även denna gång. Vad kan du rapportera?
1: Ja, de genomförde ju en ganska stor kapitalrunda här för några veckor sedan som säkert ingen har missat. Det gjorde att värderingen i bolaget stack iväg till 93 miljarder kronor. Det nya nu är att det står klart att den legendariska amerikanska varuhuskedjan Macy's som faktiskt är en av landets största kliver in som kund till Klarna och även delägare i bolaget.
2: Mm. Vad innebär det som arbetade dem?
1: Ja, för kontext kan man ju säga att i USA så satsar ju inte klana på check-out-lösningar, det vill säga en kassalösning som vi har blivit vana med här i Sverige, det vill säga att klana Liksom tar hand om all form av betalning och sen erbjuder olika sätt att, att faktiskt genomföra den på genom faktura eller betala direkt och så vidare och så vidare utan det man gör i USA är istället att erbjuda kunden att räntefritt dela upp sina köp i fyra lika stora delar och det är den här tjänsten den specifika tjänsten som klana nu exklusivt kommer liksom leverera till Macy's i fem år framöver
2: Mm Uh, och Macys blir även delägare uh, vet vi hur stor andel av Klarna de får?
1: Nej, när vi sitter här i studion så vet vi inte det uh, Klarna vill inte kommentera det. Det återstår väl att se om det handlar om en ny emission eller om Isis kanske har köpt existerande aktier från gamla ägare i Klarna. Jag tror att det pågår en del aktiviteter på, i gråhandeln att det finns folk som vill sälja uh, men jag skulle gissa att det inte, inte handlar om mer än någon procent kanske av uh, det totala ägandet. Klarna har ju tidigare gjort uh, ett liknande upplägg med H&M till exempel, där de ingått ett samarbete kring betalningstjänster och sen låtit då modigheten i det fallet köpa in sig till mindre andel i bolaget så att ja
2: mm. 1% låter nästan mycket det är ju en sån enorm värdering på Klarna just nu, de går ju starkt i USA, har 1,2 miljoner app användare i landet men ändå verkar vdn och medgrundaren Sebastian Simalkowskis fokus har legat på annat den senaste veckan, i alla fall om man kollar på hans twitterkonto
1: Ja, exakt, han har ju plötsligt blivit väldigt aktiv där Senaste åren har han inte twittrat mycket alls Men senaste veckorna här så har han liksom suttit och pillat med mobilen mycket Och det han gör nu är att han går ut och kritiserar svensk media Särskilt då Sveriges Radio och Svenska Dagbladet Ganska hårt för deras rapportering om klana. Det hela började då med att han tyckte att SR Och även då andra svenska medier Men specifikt SR gav gratis reklam till Amazon Och då skrev han så här och jag enda anledningen till att Amazon skulle lyckas i Sverige är det massiva okritiska reklamutrymmet som svenska media ger dem spaltmeter och eter värt hundratals miljoner av annonskronor när rapporterade SR senast om Apoteas, Sportamor eller Cedions erbjudande?
2: Mm Ja, just det. Ja, här står vi i skottkluggan också i så fall. Vi har ju det vi hållit på att spekulera kring Amazons lansering mycket och rapporterat kring det. Och det ger ju alltid väldigt mycket klick faktiskt de här artiklarna. Det finns ett stort intresse kring Amazon, får man då kanske säga, till vårt försvar och resten av Sveriges försvar. Och okritiskt, jag, jag, jag menar nu pratar han ju inte specifikt om dagens industri, men okritiskt skulle jag faktiskt inte hålla med om... Det var i vår senaste eh, rubrik om eh, Amazon. Det var väl någonting med 20 000 i, sjuka <går> 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 i covid. <går> Precis. Eh, och eh, det kommer att vara mycket fackligt bråk tror jag när Amazon lanserar eh, som jag tror vi kommer att rapportera om. Så att, eh, Har det varit okritiskt så har det nog varit för att de inte har funnits här. <går> så det har inte funnits så mycket att kritisera ännu. 20 000 anställda smittas på Amazon var den senaste rubriken den 2 oktober här när vi står i studion. Uh, ja, fortsättning följer väl vi får se om han twittrar vidare kring Amazon han har ju twittrat också kring Klarna en del
1: Mm, ja, men precis. Uh, jag tänkte jag kan bara tillägga det att det här tyder väl ganska mycket på att samarbete mellan Klarna och Amazon i Sverige kanske inte är aktuellt. Alltså uh, det är ju yeah. självsäkert att Sebastian skulle säga säger att den enda anledningen till att Amazon skulle lyckas är då att de har fått gratis medelutrymme som han säger. Men uh, precis, det stannade ju inte där. Sen, uh, några dagar senare gick han ut och kritiserade Svenska Dagbladet när de skrev om att Klarna hade valt att försämra villkoren för sitt uppmärksammade sparkonto som man ju lanserade i, i somras som vi skrev en del om, mm. som fick över 20 000 kunder redan första månaden Klarna då sänkte sparräntan från att ha varit marknadens bästa till en nivå som minst fem andra aktörer har i Sverige idag Alltså en ganska straightforward och korrekt nyhet, det vill säga att villkoren försämras, i mina ögon i alla fall. Mm. Men det tyckte inte Sebastian Simakowski som twittrade, och jag citerar igen: Efter vårt intro erbjudande med högst par ränta i Sverige, e vi kunderna att vi nu lägger oss topp fem i Sverige på ränta. Nyhet, frågetecken. SFD fortsätter att urholka förtroendet för media genom denna rafflande rubriksättning. Punkt, punkt, punkt.
2: Mm, han går ut väldigt hårt Sebastian Simulkovski uh, Jag tror många överraskas av det. Han har ju länge sagt i intervjuer att han tycker uh, svenska media behandlar Klarna orättvist men uh, det här med att han går ut på Twitter på det här viset är lite nytt. Det är ju en del av en allmän trend kan man säga. Företagsledare som uh, Elon Musk uh, jag beter sig på samma sak. För att inte nämna USAs president Donald Trump inga jämförelser i övrigt men um, Vi får väl se hur det här fortlöper. Vad tror du? Kommer kommer han att att fortsätta höja insatsen eller tona ner– Sebastian?
1: Jag vet, jag vet inte, det är svårt att säga. Det kanske är bara att han har fått något infall nu. Eller så är det här en ny strategi från hans sida då att, att gå ut direkt eh, på sitt Twitterflöde och kanske prata mindre med, med press framöver. Mm. Eh, vi får se. Jag tycker ju såklart som journalist att det är bättre att eh, Sebastian Simakowski till exempel kommer hit till vår podd och får prata ut om det där han kan få kritiska frågor men, och, och så vidare. Men det vet jag inte om man själv tycker. Eh, men jag såg det intressant, Det var faktiskt någon, någon användare som svarade honom på Twitter och frågade om... Eh, Sebastian inte trodde då att, att hans rants eh, om att eh, svenska medier ljuger eller har fel om det skulle kunna påverka förtroendet för honom och Klarna mm. eh, hos kunderna då. Och då svarade han väl något i stil, att, stil med att eh, det får vi se, sa han ungefär.
2: Mm. Vi gissar att det här inte går genom pressavdelningen utan att det här är något som han gör helt... Nej, det tror er. jag
1: inte så ja. jag är lite nyfiken på den dynamiken just nu. Men vi får se vad som händer i det här ärendet helt enkelt. Digital-podden presenteras idag av
0: Signicat, ett bolag för digitala identitetslösningar. I studion här har jag med mig Joakim Hargin, du är ansvarig för den nordiska marknaden på Signicat. Välkommen! Tackar! Om du skulle förklara med några få ord eh, vad ni gör, hur låter det då? Signicat är
3: ett superkort bolag som främst är förknippade med digitala identitetslösningar, som du sa. Att man helt enkelt ska kunna identifiera användare digitalt över nätet och säkert veta vem man gör affärer med på andra änden. Och hur skiljer signiket sig från BankID? Jo, men BankID är väldigt utbrett i Sverige. Men det finns ingen global standard på det här. Så istället för att man bygger upp separata lösningar för varje land, som blir både kostsamt och svårt, så kan man enkelt ansluta sig till våran hubb för att få access till alla olika identitetslösningar i hela Europa. Praktiskt innebär det här att vi kan använda BankID i Sverige. I andra länder kan vi använda Face Recognition eller Fingerprint i kombination med en scannad passkopia. Eller en kombination av alla de här för att kunna identifiera
0: en användare enkelt. Och Hur ser era kunder ut om du ska presentera dem lite grann?
3: Ja, många av våra kunder har historiskt sett funnits inom finanssektorn. Det har varit banker, finansbolag, försäkringsbolag och verksamheter som har varit reglerade. Men nu ser vi ett allt större intresse även från andra branscher som vill minska fråd eller öka säkerheten i relationen med sina kunder. Har man en digital interaktion med sina kunder och vill veta vem som är på andra sidan då kan vi vara en bra lösning. Om man dessutom har stora volymer och finns i fler länder än Sverige då tycker jag definitivt man ska höra av sig till oss.
0: Det låter bra, Joakim. Tack så mycket och tack Signikat för att ni presenterade Digitalpodden den här veckan. Tackar.
2: Säger inte så, Joe? Med oss i har vi nu eh, Henrik Ek. Du skattar, men du är stressad, vet jag, för du skriver lite om den här uh, kontroversen kring uh, podden The Joe Rogan Experience.
3: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
1: Svidea. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chickenburger med McFeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn.
2: Varmt välkommen till McDonalds. ...och Spotify. Eh, tidigare år så tecknade Spotify ett, avtal, ett exklusivt avtal med Joe Rogan- eh, som uppges ha varit värt ungefär 100 miljoner dollar. Eh, och nu finns ju Joe Rogan exklusivt på Spotify- men vissa avsnitt saknas fortfarande och det pågår en diskussion om varför- och sen så finns det ju, har det ju varit lite debatt på Spotify bland medarbetarna där kring transfobiskt innehåll i några avsnitt och lite annat. Du har hållit på att ägna över en vecka åt att titta på det här. Det har varit krångligt och komplicerat. Vet jag. du ja. vad det är som händer?
0: Ja, det är ju det är mycket alltså med Joe Rogan. Och man skulle, jag, någonstans tänkte jag väl liksom att he, han är toppen av isberget, men han är ju faktiskt botten av isberget. Han är liksom det stora problemet just nu. Men det finns fortfarande flera problem Men det grundas ju dels i då att Spotify-personalen har reagerat mot honom Det är något som Spotify själva liksom inte har kommunicerat men Som Vice var först att rapportera Det var alltså ett avsnitt som personer, framförallt på New York-kontoret Ville liksom plocka ner för att det var transfobiskt Det är ett avsnitt där Joe Rogan intervjuar Abigail Schreier Tror vi att hon uttalas Hon har skrivit en bok där hon bland annat då skriver om personer som ångrar sina könskorrigeringar och sådär och det där var ju, liksom Daniel Leak har försvarat det här som en politisk diskussion det är precis vad Joe Rogan också har sagt och på det här då så har vi också Joe Rogans fans då som precis som du säger Jonas, är irriterade på att det fattas avsnitt i Spotifys katalog det är massa avsnitt som de har tagit bort och där har man inte fått en riktigt tydlig förklaring väl? Nej, Spotify säger att de inte tar bort någonting och Joe Rogan säger att Spotify censurerar inte mig men de här avsnitten ligger ju inte där, så någon har ju tagit bort dem. Då har Joe Rogan själv tagit bort dem. Och det kan väl också vara ett problem då, liksom, att den här free speech-personen eh, inte vågar ha sina avsnitt på Spotify, om det nu är det, det som har hänt. Gissningsvis är det väl Spotify som har sagt att lite sådär... Ta bort dem och ta skulden och åt oss. <laughs> Ja, på, på något vis har de ju har de, åtminstone avsnitten försvunnit. ja. Vi vet alltså inte riktigt vad vi som är. Vi vet händer. inte, och vi har ju frågat Spotify ja. och de vägar ju svara. Ja. Vilket också är del av den här storyn då. Liksom, att man, mm. kan ju, man kan ju hävda att mycket av det Spotify gör nu i sina poddar är journalistik. Mm. Eh, men de vägar ju ta någon form av ansvar för De skriver hela tiden över sina avtal att det är poddarna som, som säger, eh, det podcastarna säger är deras egna ord och hit och dit. Men det finns ju också experter som tycker då att om du är en publicist av den här storleken så vore det klädsamt om du tog lite ansvar för, för ditt innehåll. Men Spotify mm. gör ju allt då för att inte prata om det här.
2: Just det, så Spotifys publicistiska ansvar är ett ämne som kommer att vara med oss ett tag framöver får man känslan av när det är... När de är så här osäkra på hur de ska hantera den här kontroversen. Joe Rogan, han är ju ute och snackar hela tiden i sina poddar. Och han, du lyssnade väl på det, Just det. senaste avsnittet här där han faktiskt adresserade den här frågan. Ja, personen.
0: exakt. Det var, han fick ju frågan då av sin gäst Tim Dillon, liksom, vad som hänt på Spotify. Och, och han konstaterade till att börja med att Spotify inte har sagt någonting. Han vet, han vet ju liksom inte mer än vi egentligen om vad som hänt med det här bråket. Han har väl läst Vice och andra tidningar. Liksom. Mm. Men han konstaterade ju också att han är inte förvånad att det är personer på Spotify som är arga. Liksom. Eh, han, han kallar dem för 23-åriga woke, liksom den här mm. eh, termen för att man är liksom, socialt medveten. Han närar dem. Han lite. närar dem, absolut. Mm. Och konstaterar att ska ni bestämma vad jag ska säga? Absolut inte. Det har att vara inte transfobiskt och, eh, ja, det är numera. ganska raljant. Men samtidigt någonstans där också smygar han in en hyllning av att det verkar vara högt i tak på Spotify de har sådana här möten.
2: Just det, och sen, men sen han, han har också varit ute och bett om ursäkt på Twitter vet jag för någon slags fake news-idé eh, som han ja. liksom, eh, gav luft till. Ja, exakt, de bränderna i Kalifornien. Mm, precis. ja, exakt.
0: ja nej, men precis Han är väl eh, inte rädd liksom, att be om ursäkt får jag för mig uh-huh. eh, om han är, inser att han har gjort fel. Problemet här är ju liksom, att Spotify m- måste ibland... Eh, agera på det han gör och han, han är ju liksom verkligen extrem i sin yttrandefrihet mm. alltså han bjuder in alternativ högerpersoner liksom och intervjuar dem och
2: just det och där kan vi kanske nämna vilka vad är de här avsnitten som saknas kan vi ta ja, men det är exempel? bland
0: annat ett om eller det är fler med Alex Jones som är en sån ganska känd konspirationsteori person i USA inte speciellt känd i Sverige Sen är det också då den tidigare Breitbart-journalisten. Breitbart eh, vet de flesta var det är kanske, den här alternativhögre-sajten i USA. Och han heter Milo Giannopoulos. Mm. Eh, en väldigt san, eh, frispråkig person, också borta. Två avsnitt av honom är borta. Just att, det. Okej,
2: okay, för att förenkla det här något. I den ena vågskålen har man då... Yttrandefriheten Och i den andra vågskalen har man då Att Spotify kanske inte vill sponsra spridningen av falska uppgifter Och konspirationsteorier Som är liksom väldigt liksom löst grundade Tagna i luften Så det här är väl det de brottas lite med Eftersom Joe Rogan rör sig lite i gränslandet här Och ibland så är det några övertrampverkare som kan. Ja
0: exakt Och Spotify är det här unga moderna bolaget Liksom känt för att vara progressivt Så tar de in den här personen det blir ju naturligtvis en interiär konflikt Spotify vill ju vara kompis med alla men det går kanske inte att vara kompis med alla hela tiden Så det man skulle önska är att någon kliver fram och sa att Det här tar vi bort, det här låter vi vara, och att de är tydliga men... Att de har principer, principer ja. och Det säger de att de har, men vi vet ju inte vad det är Och de vägar svara på det Och det finns ingen person där som tänker liksom fram och ta ansvar Så att, eh, det är totalt tystnad
2: Det ska bli intressant att läsa din granskning av det här Vad kan vi vänta oss den här veckan från dig?
0: Ja, men det blir väl en liten genomgång av vad som har hänt och så tar vi in lite experter som får tycka om det här. Och så får vi väl se om om Spotify till slut vill reagera. De är hjärtligt välkomna, de har hittills skickat ett väldigt plain statement som vi naturligtvis kommer att
2: publicera men som inte säger någonting. Tack Henrik, vi låter dig springa ut ur studion och återgå till att skriva artiklar om det här. För femte året i rad har vi listat de svenskar som blivit miljardärer på tech. Det här är en lista som växer för varje år. Nu är vi uppe i 59 personer, Johannes. Det är du som har gjort den här enorma genomgången som det har blivit- Uh, och i toppen av listan är det oförändrat eller hur Spotify för hela slanten?
1: Ja, Spotifys två grundare Martin Lorentzson och Daniel Ek. De är ohotade och drar ifrån övriga uh, och de börjar faktiskt bli två av Sveriges allra rikaste personer oavsett då bransch eller hur man tjänat dem. Martin Lorentzson, uh, förmögenhet på 52 miljarder kronor, Daniel Ek 37 miljarder kronor. Och det här beror ju då såklart på att streamingtjänstens aktiekurs har stigit kraftigt under 2020 i New York. Men, men lite ändringar därefter. Vi har en ny trea på listan. Det handlar om Embracer Groups grundare Lars Wingefors som har en förmögenhet på 19 miljarder kronor nu. Kopplat till hans ägande i bolaget. De har ju en väldigt aggressiv förvärvsplan som marknaden tycker om. Och det har ju stärkt deras axikur det senaste året. Och det här innebär då att Marcus Person, som stod bakom Minecraft som såldes till Microsoft för en herrans massa pengar för några år sedan faller ner. Han är numera femma på listan. Han har inte gjort några kända liksom investeringar förutom en, en lyxvilla som han köpte i Hollywood för en halv miljard kronor. Eh, och sen kan vi nämna att fyra på listan då är Niklas Sandström, eh, en av Skypes grundare som nu numera driver riskkapitalbolaget Atomicom med, med ganska stor framgång tror jag.
2: Mm, och han har väl varit nummer ett i något, något tidigare år. Eh, men du, vad ser vi för trender i, utöver det här då, på, på listan? Vad kan vi utläsa?
1: Alltså jag skulle säga att det mest tydliga i år är att personerna på listan blir allt rikare- det är liksom den, den allra tydligaste tenden. Eh, och det förklaras väl då av det här generella teknikrallyt som pågår på världens börser då i, i spåren av coronapandemin eller kanske påverkat av pandemin. Eh, men även utanför börsen då så har ju teknikbolag som Klarna som vi nämnde batteribolaget Northvolt eh, ett annat botalbolag som heter Trustly. De har sett sina värderingar stiga kraftigt då eh, på den privata marknaden. Eh, så det man kan konstatera är att miljardärernas samlade förmögenhet då om man slår ihop allting uppgår till drygt 3 100 miljarder kronor idag och det är 60% procent högre än i fjol
2: mm. Histande summor eh, Kan man jämföra den samman med någonting? Ja,
1: eh, inte långt ifrån Erikssons, nuvarande börsvärde till exempel rikedomarna, de motsvarar till exempel också lika mycket som sex årliga försvarsbudgetar i Sverige eller tre hälso- och sjukvårdsbudgetar så att det är mycket pengar
2: mm. Men du, 59 namn totalt eh, det var 44 i fjol vilka är nykomlingarna på listan?
1: Ja, teknikbolaget Sinch då, de har faktiskt sex grundare som har blivit miljardärer. Det är ju ett bolag som varje år förmedlar runt 25 miljarder textmeddelanden från företag då till deras slutkonsumenters mobiltelefoner. Sinch hjälper då till med att hantera till exempel bankbesked, boardingkort, paketa via kundservice eller att skicka en videolänk till till nätläget till exempel. Sen kan vi även nämna att Trustlys tre grundare Carl Wilson, Joel Jakobsson och Lukas Gratte har blivit miljardärer. De har sålt rätt stora aktieposter i flera år i olika omgångar och senast i somras då när Trustly fick in nya ägare till exempel i form av fondgeten Blackrock från USA. Och sen slutligen värt att nämna är att Storytells grundare Jonas Telander numera kan titulera sig IT-miljö där. Det är lite roligt, han stod ju mitt under finanskrisen 2008 och pitchade sin affärsidé i TV-programmet Draknästet då i jakt på kapital. Storytel var ju nära konkurs då, men de fick en investering och sen dess har ju det mesta gått upp på får man ju säga ändå. En, en ganska hissnande resa.
2: Ja och många eh, som investerar i Storytel hoppas jag att det ska bli nästa Spotify. Eh, Spotify då med ett börsvärde på 400 miljarder kronor ungefär eh, och många andra har rika också, inte bara grundarna, eller hur?
1: Mm, precis, utöver firma Lorentzson och Ek då kan vi nämna toppcheferna Gustav Söderström och Alex Nordström som sitter i koncernledningen. Eh, med hjälp av generösa optionsprogram blivit miljardärer, eh, de är nya på listan sen kan vi även tillägga att Felix Hagnö affärsman som tidigare fick investera i Spotify. Eh, han stiger kraftigt på listan. Hans post om 2,5% av Spotify gör att hans investeringsbolag som heter Trift Capital nu har ett marknadsvärde som är betydligt högre än 10 miljarder enligt vad jag förstår. Vilket då till exempel är mer än för börsnoterade bolag som Kreades Rat och Södersund. Så att det är ganska
2: hissnande. Wow. Är det Felix Hagner som som stiger mest på på listan i år eller?
1: Ja, relativt sett så är det nog han som har ökat sin förmögenhet mest. Men annars kan vi även nämna Evolution Gamings två grundare Jens von Bar och Fredrik Österberg. De sålde aktier för en halv miljard kronor vardera redan 2017 men behöll sedan 15% av Evolution Gaming tillsammans. Eh, och det har hänt en del sedan dess Nu är de båda värda 9,1 miljarder kronor eh, Och det beror ju på att Evolution Gått väldigt bra på börsen Det är en underleverantör till kasinobranschen eh, De liksom hjälper till att tillhandahålla Livestreamade spel Och vad har folk gjort då när de inte kan vara ute och röra sig Jo, de har spelat kasino på nätet Så att de har ju stigit väldigt bra också Mm
2: Väldigt få kvinnor på listan, bara en eller?
1: Ja, precis. I techbolagen så domineras ju fortfarande ägar- ägarlistorna av män, eh, lite oavsett hur gamla bolagen är. Vi brukar ju rapportera om att eh, 9 av 10 riskkapitalkronor går till grundarteam som enbart består av män. Eh, och allt det här innebär ju då att den enda kvinnliga militären på listan är Kristina Stenbeck. Hon hade ju lite hjälp av ärvda pengar får man ju säga, men kvalar in då. Det hade
2: ju även hennes far Jan
1: Stenbeck och han, han byggde
2: mycket med dem, ja, liksom men exakt. hon har gjort. Ja.
1: ja, precis. Och det är just därför vi då bedömer att hon kvalar in, för att hon var ju med då i början av 2000-talet när hon tog över sin rik och, och styrde om bolaget från liksom traditionell tv och telefoni med MTG och Tele2 till liksom lite mer digitala affärsidéer, till exempel e-handlaren Zalando som ju är en stor gigant idag.
2: Mm. Och Zalando är väl kanske förklaringen till att Kristina Stenbeck är med på den här listan medan Karl-Johan Persson inte är det för att vi, tycker, vi räknar inte honom. Det är, det är lite kantträff på båda liksom men det är, eh, hennes insatser i Salando är väl så pass starka så att man känner att hon har varit med och byggt upp det där medan Karl-Johan Persson är inte så aktiv i sina techinvesteringar men han, har ju, han äger ju techbolag för över en miljard precis AD liksom.
1: Ja, men precis, det är exakt så vi har resonerat så vi får väl se vilken nästa kvinna blir alltså Kristina Stenbecks yngre syster Sofie Stenbäck är ju en kandidat hon är redan med där idag men då bedömer vi att det kanske är på ärvda pengar eftersom att hon inte har varit aktiv då inom Kinnevik och varit med och styrt om det här eh, nu driver hon i och för sig Max Ventures de har ju bas i USA men investerar en del i Svenstech, kanske kan det bana väg för att hon kvalificerar sig då med våra mått, vi får se eh, om man ska ta några andra kandidater så är väl kanske de allra tydligaste del- Storytels grundare Stina Erensvärd. Hon äger ju tillsammans med sin maka ungefär 20% av it-säkerhetsbolaget som jobbar med att ta fram hårdvarunycklar till företag för att se till att hålla inloggningsprocedurer säkra. Mm. Det bolaget värderas till 6 miljarder kronor nu och sen en annan stark kandidat är Anna-Maria Talander. Hon är tidigare hustru till Storytells vd grundare Jonas Talander som vi nämnde här nyss. Och hon var då involverad väldigt mycket tidigt i i resa och hennes aktier idag är värda 700 miljoner kronor.
2: Ja, jag kollade hennes LinkedIn sida. Hon beskriver sig själv som medgrundare till Till Storytel, så att jag antar att hon i alla fall själv känner att hon har haft en viktig roll under de, inte minst de tidiga åren där varför gör vi den här listan? Den frågan brukar vi ställa oss själva när vi står och poddar om det här. Det är lätt att det bara blir att man står och trycker näsan mot fönsterrutan och blickar in i en värld av miljardärer. För det finns ju en tydlig skvallarfaktor förstås i sådana här listor. Men det är inte det enda skälet.
1: Nej. Alltså såklart är det ju att läsare är nyfikna på att läsa om rika entreprenörer Jag menar det är kul, tycker jag i alla fall Och jag tror att du tycker det också och många andra Absolut. Det är ju roligt men att läsa om framgång men, men som du säger man får ju ändå ta ett steg tillbaka och fundera lite och, och då brukar jag landa i att liksom techsektorn generellt då eh, Är underbevakad i relation till liksom den klassiska industrin Där de flesta bolag är noterade på börsen Det är inte alla techbolag än Även om en del, fler och fler börjar bli det Men på börsen då, då måste man ju vara lite mer transparent Om till exempel chefernas löner hur mycket aktier som grundarna äger eller hur ägarlisterna ser ut det är ju inte alls fallet i en onoterad miljön utan det är ju upp till medier som oss då och tittar på och sen så kan man ju bara säga att de här entreprenörerna på listan är ju ändå makthavare. Tillsammans omsätter de här bolagen många, många, många miljarder kronor varje år. Tusentals anställda, inte bara i Sverige utan hela världen. Och sen, alltså, ju mer samhällsutveckling går ju mer och mer mot att de här bolagen får mer makt. Det är bara att titta hur det ser ut i USA, där de stora techjättarna är de absolut största bolagen och är med och påverkar demokratier. Nu har vi kanske inte samma omfattning här i Sverige, men... Jag tycker det visar ändå på en trend om, om hur viktiga den här typen av bolag är för framtiden. Och då så ska ju såklart grundare och andra ägare tåla en granskning eftersom att de ja. har så mycket makt.
2: Sen tycker jag att det är ett väldigt konkret sätt att se vad som händer i eh, den svenska techmarknaden. Om eh, man ägnar den här listan så, så ser man att eh, de som blir superrika blir det inom av Spotify, liksom inom musik förstås. Eh, jättemånga som blir det på dataspel. Och jättemånga som blir det på fintech, på olika betallösningar och annat. Man ser ju också hur andra miljardärer från, från de stora ägarsfärarna rör sig inåt mot techbranschen och börjar investera ganska kraftigt där. Vi nämnde ju då Carl-Johan Persson som exempel och att hans startupportfölj liksom är värd över en miljard kronor sedan ett tag tillbaks. Mm.
1: Precis, men det är en tydlig trend att de här industrifamiljerna börjar flytta över en del av sitt kapital mot tekniksektorn. Och du Jonas, du intervjuade ju Stena, familjens starkeman Dan Sten Olsson här i förra veckan. Något överraskande. Nyheten då att han har ett innehav värt 1,3 miljarder kronor i spelutvecklare. Kan du berätta lite mer?
2: Mm, stark man. Men han, han gör ett väldigt mjukt och behagligt intryck när man träffar honom. Väldigt trevlig. Dataspel har ju seglat upp som en av de största sektorerna i Dan Stel Olssons privata portfölj. Han har då tagit hjälp av förvaltaren Erik eh, Nilsen som... Eh, syntes i DI-spalter ganska mycket för eh, många år sedan då han var chefstrateg på Handelsbanken. Men han har då rekryterats för sju år sedan av Dansten Olsson eh, för att förvalta hans privata portfölj och eh, sitta i lite styrelser inom stenasfären. Mm. Men varför har de gått in så tungt i just spel då, de här två? Nej men stena de, de började ju som skrothandlare berättade Dansten Olsson eh, om det här är liksom en svär som grundades av Dansten Olssons far Sten A Olsson Stena eh, och det var då Stena Metall till att börja med och eh, som sen har liksom blivit störst inom återvinning i Norden och sen har de ju gått in i rederi offshore näring, fastigheter, tankers och så vidare. Uh, och um, nu ska ju då liksom investeringarna digitaliseras och det har man, man har investerat i bolag som Ballingslöv kökstillverkaren som har gått igenom en digitaliseringsresa uh, och det här blir liksom nästa steg då, då att man börjar investera i helt digitala bolag och uh, det ska sägas då att det här är Dan Stenålsons privata portfölj men den är ju värt flera miljarder kronor så att det är ju, den är ju liksom mäktig och uh, Erik Nilsson han gillar rataspel, han, han, han säger att uh, spelbolag passar in i den här liksom investeringsstrategin som han har eftersom det här är bolag med starka kassaflöden eh, som ofta kan skalas upp globalt och han drar en parallell till bolag som Asa Abloy och sånt där att det här har liksom svenska industrifamiljer alltid gjort att de har liksom investerat i bolag som växer organiskt och via uppköp och blir globala eh, jättar inom sina nischer
1: Just det, ja, men spelutvecklare De tillhör ju några av de kanske Mest lönsamma bolagen i världen Om man ser till marginal De behöver ju liksom betydligt färre anställda Kan därmed ha lägre kostnader Än om man jämför med den klassiska industrin då För att skapa lika stora värden Som man brukar prata om mm
2: och eh, Danstel Olsson koketterade lite granna eh, om att han gillar spel, han är ju 73 år gammal, men, men eh, i början av 80-talet så var han med och introducerade de första tv-spelarna i Sverige eh, Atari-plattformen då nämnde han eh, fantasin är större än verkligheten det är det jag gillar med spel, möjligheterna är oändliga, säger han till oss men han är ju ingen gamer det medger han, eh, och han, han har inte ens varit det på Atari-tiden han har inte ägnat tid åt det där med spelsättet jag tror att han, han, han gillar liksom möjligheterna med eh, digitala produkter. För att han, han har ju, liksom via familjens olika verksamheter, förstått att det kan vara ganska besvärligt med tankers och, och mm. skrot och, och sånt där fysiska saker. Så att kan man slippa det så, så tror jag att han, han ser möjligheter där. Mm. Um, hur ser, hur ser hans spel för Ja, då, ja, precis. Det är ju då en hel del aktier i internationella spelutvecklare eh, som Ubisoft, Take-Two Interactive och Activision Blizzard. Men det stora innehavet finns i Lars Wingerfors bolag Embracer Group eh, som vi pratade om tidigare. Man kan tillägga att eh, de var med vid börsnoteringen av Embracer och eh, har hängt med eh, i alla rundorna, i alla finansieringsrunderna sedan dess. Så Det här är ett bolag som har gått från från att värderas till drygt en miljard vid börsnoteringen till kring 60 miljarder sist jag kollade på kursen. Men det, det, det stora nya är att de har investerat i speluppstickaren EG7 eh, som tidigare hette Toadman tror jag. Eh, och där är de väldigt aktiva. Det här är ett bolag som är värt ett par miljarder ungefär. Och Erik Nilsen har nu tagit en styrelseplats i det här bolaget. Och de är Nestorst ägare och ska vara ganska aktiva och i, att, i att utveckla det här bolaget. Så det är det nya att de, att de tar en sån pass, så pass aktiv roll.
1: Mm. Har de någon föregångare då, eller modell de ska använda när de går in och blir ägare? Men, ägare?
2: Alltså, jag tror att har de, de har säkert en, en detaljerad plan. Jag tror inte Erik Nilsson vill, vill liksom dela med sig av den fullt ut, för planerna kan alltid ändra sig. Men, men det handlar ju, eh, som jag förstår det, om att, eh, att göra en slags embracer-resa, att växa via eh, uppköp. Det finns... Många sådana planerade och många spel på väg ut. Så det är någon slags liknande resa. Och i min känsla, han är väl försiktig också i hur han uttalar sig för att det finns börsregler och sånt där. Men det är intressant också för att det det finns några stycken liknande investerare på marknaden och eh, två av dem är ju Karl Arnfeldt och Erik Springkorn på Tinfonder och sen har vi även gänget på Swedbank Robur där som, som gör såna aktiva in- investeringar så att eh, de placerar sig liksom i den, i den gruppen nu eh, Erik Nilsson och, och, och Stena eh, och han liksom menar ju då att, att svenska ägarfamiljer har en roll att spela här. Att de har varit duktiga på att bygga internationella bolag som Securitas, Atlas och Asabloy Abloy eh, med den här förvärvsstrategin och att spelbranschen inte är så annorlunda även om den är digital. Eh, så att, eh, det är liksom hans, hans målsättning och hans idé. Vi, vi, det ska bli intressant att, att följa vad, hur de driver på eh, från den ägarsvären eh, och eh, försöker utveckla då lönsamma svenska spelbolag framåt.
1: Digitalpodden podden idag av Signicat. Signicat är den i särklass största leverantören av digitala ID-lösningar i Norden och erbjuder både signering och verifiering med BankID och BankID för mobil. Deras mål är att hjälpa sina kunder att leverera tidsbesparande och användarvänliga digitala förtroendelösningar till slutkunder. Läs mer om det här på signicat.com.
2: Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt.
1: Och så ska vi ha en tipsa om att lyssna på DIs andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden makrorådet, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
2: Recensera oss gärna på Apple Podcasts och lyssna gärna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, mejla perhedlund. Per
1: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Mami Produktion.
3: Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.